0: Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva, fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este lunes 21 de agosto, una nueva semana. Por fin regresó el fútbol mexicano. Hablaremos, por supuesto, de lo que nos dejó esta jornada 4 de la Liga MX de la Apertura 2023. Hablaremos del América, de Cruz Azul, de Chivas, de Pumas. Todos empataron un poquito de los demás partidos y si nos da tiempo. Escucharemos a uno de los técnicos de los cuatro grandes. Hablaremos un poquito, por supuesto, de la Cop, de lo más relevante que pasó en el fútbol europeo el fin de semana, cómo le fue al Madrid, qué pasó en Italia en este primer fin de semana de acción de la Serie A. Hablaremos un poquito también de la Copa del Mundo Femenil. Ya llegó a su final. Y es realmente un final, una historia de película Estamos en Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México Y estamos también en Exa 98.5 FM en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas Les recuerdo que pueden escuchar toda la programación de ambas emisoras A través de RadioChapultepec.mx o bien de exatuxla.com Gratis y en cualquier parte del mundo también les recuerdo que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Breaker. En su plataforma de podcast favorita los invitamos a buscar La Hora Deportiva y a seguirnos y escucharnos también por ahí. Disculpen la voz un poco aguardientosa, estamos un poquito, como ya vieron, un poquito eh, enfermos del fin de semana. Pero aquí muy contentos de estar con ustedes y por supuesto hablar de lo que pasó el fin de semana. Sobre todo en el regreso de la Liga MX pues bueno, comencemos en el estadio Azteca porque ayer hubo, no uno, dos partidos, dos partidos distintos en la cancha del Azteca, pero entre los dos partidos no hubo más de 20.000 personas. Una noche tristísima en el Azteca en la que hubo muchos goles, hubo muchas emociones, pero poco público pudo realmente ver ambos partidos. Por razones distintas: uno, el del América Atlas, porque apenas 48 horas antes del partido, menos había anunciado que no se iba a jugar en el Jalisco, sino ahí en el Azteca. Y el otro, Cruzul Santos, pues por las razones más bien del castigo de la afición celeste a su propio equipo. Hablemos primero del último partido, del América contra Atlas. Y antes de pasar a ello, sí quiero decirlo, es evidente que el América será beneficiado ligeramente por no salir prácticamente del Azteca en tanto tiempo. De hecho, ha jugado dos partidos, más este tres partidos a lo, lo que va hasta el momento del torneo. Todos han sido en el Azteca, recordando que aquel contra Querétaro se pospuso y todavía no sabemos exactamente cuándo se va a jugar. Pero después, esta semana tiene contra Necaxa, contra León, luego visitan... Entre comillas a Cruz Azul el 2 de septiembre. Luego recibe al Guadalajara. Y ya es hasta el 20 de septiembre que tiene que salir de la Azteca a jugar frente al Querétaro. Es decir, las primeras 8 jornadas, 7 jornadas de liga realmente... Todas serían en el Azteca, todas en absoluto. Pero eso sí, les va a perjudicar el otro torneo cuando tengan que jugar. En vez de nueve partidos de visitante van a ser 10. porque ese que iba a ser en el Jalisco, ese torneo como fue en el Azteca, ahora el próximo torneo en vez del de Azteca va a ser en el Jalisco. Así que unas por otras al final... Tal vez le va a ayudar un poquito a la América en esto, pero le termina perjudicando al final. Y la verdad es que en cuanto a las entradas, sabiéndolo poquito, tan, tan poco tiempo antes del partido, pues tampoco les benefició mucho realmente estar en el estadio Azteca al fin y al cabo. Hablemos ahora sí del partido. Realmente creo que América merecía más. El 1-1 a -1 me parece fue un poco injusto con ellos. Fueron mucho más peligrosos. Atlas termina pidiéndolo ahora los últimos 15 minutos. Son un vendaval total de parte de las Águilas. Ambos goles muy parecidos y muy cerrados. Ambos tras una diagonal o bueno, un centro raso. Uno de la izquierda al gol del Atlas. Otro de la derecha al gol del América que termina siendo de en Rodríguez después del taconcito del ex Atlista Quiñones. Pero la verdad es que al final ambos goles muy muy cerrados me parece que están bien marcados. Que está bien que suban al marcador y la verdad es que el América merecía más, y es una América que todavía no ha encontrado ese, esa, ese nivel bajo Jardine. ha sido muy inconsistente, ha tenido juegos magníficos de goleadas a favor, ha tenido juegos muy malos de goleadas en contra, este partido merece, me parece merecía más, pues sobre todo por ser en el Azteca, pero al fin y al cabo creo que eh, están poco a poco encontrando el camino, obviamente todavía con las bajas de Cabecita y de Henry Martín, pero si bien dominaron, se van con un sabor agridulce por no por poder conseguir el triunfo Y bueno, vámonos con el partido anterior A ese Cruz Azul ante Santos Buenas y malas para Cruz Azul Empieza la era Joaquín Moreno Buenas porque la verdad es que fue una cara totalmente distinta Distinta totalmente de este Cruz Azul Empieza perdiendo Tras un gol muy tonto De Castaño, bueno un, un gol Muy tonto regalado por Castaño En la salida básicamente le da el balón a Bruneta Que se lo da apreciado Y mete el gol básicamente con los ojos cerrados Para su cuarto, el torneo por cierto, el líder, líder de goleo hasta el momento Harold Preciado y al final eh, parecía que iba a ser otra tarde triste para Cruz Azul que en menos de 40 minutos se pudo reponer y la verdad es que tendría que haberlo ganado, por lo menos se vio otra cara con Joaquín Moreno, fue un equipo mucho más ofensivo, que a diferencia del Tuca no es que sean otros jugadores, es que por lo menos hubo otra intención, vamos a intentar ganar esto vamos a ser más ofensivos y sí hay obviamente mucho que corregir en la parte de atrás pero por lo menos se vio otra intención de un Cruz Azul que ante Tijuana, ante Charlotte, ante Atlanta se había encerrado atrás, ante que tendría que haber buscado el triunfo y que termina siendo empatado, incluso eliminado en el caso del juego contra Charlotte. Eso me parece lo más valioso, lo distinto de este Cruz Azul. Cambindo por fin apareció, mete un gran gol, fallo tras cuatro. Pero la verdad es que al final Cruz Azul se dispara en el propio pie. Es el oro de Castaño, le da el gol a Santos. Después viene, ya cuando estaban 2 a 1 arriba y dominando, buscando el tercero, cerca del tercero, viene eh, una falta muy, muy tonta de Escobar para el empate. Hubo muchas aproximaciones de Santos. Tanto Cruz Azul pudo haber metido 5. Santos pudo haber metido otros 5 fácilmente. Y al final esa que falla Rotondi solito frente a la portería que creo que hoy por hoy sí creo que Rotondi ha bajado mucho su nivel y tal vez Moisés Vieira merecería más estar ahí. Así que al final Cruz Azul, buenas porque hay se ve otra cara, no pierde por primera vez en todo el torneo, pero siguen los, 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 sin llegar las victorias, ya son ocho de manera consecutiva entre el torneo pasado, la Leagues Cup y lo que va de este. Al momento Cruz Azul todavía, todavía buscando su primera victoria del torneo. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más. No se retire, seguimos aquí en La Hora Deportiva.
0: Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en este lunes, inicio de semana 21 de agosto. Continuemos con el repaso de la jornada 4 de la Liga MX. Ya hablamos de los partidos de ayer en el Azteca. hablamos un poquito de lo que pasó desde el viernes. Primero, en la frontera, Chivas y su superherato ante, ante Juárez, el tercer lugar del torneo. Y la verdad es que Chivas salió con muchísimos problemas y también con mucha polémica. Eso sí hay que decirlo con el empate. Primero, el penal de Juárez. Al final el partido, como unos 7 del final, bastante cerrado. El jugador de Juárez se tira al piso. No, está, se, no, no se ve realmente un contacto del jugador del chiverío. Al final marcan penal y eso es lo que termina dándole el empate. Había un penal, al parecer, a favor de Alexis Vega, eh, mucho antes de eso, que no se marca. Al final, al final Chivas eso sí termina pidiendo un poquito la hora El partido estuvo muy cerrado, los bravos de Juárez lo pusieron al tú por tú El Guacho Jiménez tuvo que tener ahí un par de, de atajadas buenas Y las Chivas igual, no fueron el equipo impresionante las primeras tres jornadas Tampoco la humillación que vimos en la Lex Al final me parece sale con muchos problemas, con algo de polémica Eso sí, con otro sabor agridulce, con un punto de la frontera Hablemos ahora de Pumas Pumas, ¿qué podemos decir de la UNAM que jugó el viernes por la noche ante Toluca? Se cansaron, se cansaron de fallar. Realmente, realmente es increíble lo mucho que falló Pumas. Sobre todo ese gol cantadísimo del trofeo. Fernández, les aseguro que cualquier persona con los ojos cerrados, mete ese gol fácil, el Toro González que le acaban de dar la oportunidad de ser titular por encima de dinero, y se cansó, se cansó de fallar, tuvo dos muy claras, más esa que realmente ya no podemos decir es una falla, es un oso, es el oso del torneo, más otra que falló del prete, vaya desaprovecharon un, a un César Huerta que se, a un chino Huerta que al final se comió a Mohamed Salah, hizo de todo, hizo lo que quiso, y mete un golazo, eh, da tres pases para gol que sus compañeros eh, desaprovechan, manda balones y le regresan melones. Realmente un jugadorazo el chino Huerta. E increíble como eh, Pumas dominó por completo. Toluca tuvo una, igual aprovechándose de la mala marcación cuando había abierto el marcador al principio del partido. Pero fue un partido que... Pumas había dominado por completo me, me recordó un poquito a un par de partidos que tuvieron bajo la era la cortísima y paupérrima era Rafa Puente Jr. donde merecían más y terminaron con la rota, quizá salen con un empate pero insisto, debería haber acabado este partido 4 a 1 si tuvieran un poquitito más de puntería, es más, escuchemos las palabras del Turco Mohamed después del empate, claramente un poco frustrado de que tendrían que haberlo ganado, tendrían que haber salido con los 3 puntos de CU frente a los choriceros, escuchemos al Turco Mohamed el equipo recibió un gol de la nada y se recuperó y fue a buscar y generó y jugó, eh, fue siempre mejor que el rival, pero bueno esto se gana con goles. Eh, tuvimos opciones muy claras, tuvimos 11 opciones claras claras eh, y no pudimos convertir. No, a ver, me preocuparía si si jugamos como con Pachuca, ¿no? Pero jugando como hoy, obvio que quiero ganar, nosotros queremos ganar en casa más que nada. pero
0: el equipo, si mantiene este nivel, seguramente va a ganar muchos partidos. Eso no me preocupa.
1: Y bueno, Pumas técnicamente sigue sin saber qué es lo que significa perder, qué es una derrota en el torneo, pero de los cuatro partidos, tres han sido empates. Tampoco es como que mucha mejoría al momento. Vamos rapidísimo con lo demás de la jornada. Si es que nos da tiempo, polémica en el no camp. El León le da la vuelta al partido, Mazatlán había empezado ganando, dos muy buenos goles, el de Ángel Mera y después, y después qué golazo de Viñas, realmente aplausos, nunca, nunca le vimos un gol así con la América, un absoluto golazo del chileno eh, con el León y cuando parecía que venía el empate en ese penal eh, de, de Josué Colman. Lo terminan anulando porque supuestamente le pega dos veces pero para empezar no hay ni una sola toma que indique que le pegue dos veces en absoluto y yo le diría a mis jugadores tanto lo hemos visto lo vimos hace unos días con River Plate los eliminan por eso básicamente era el gol del triunfo lo mete y al final parece que le pega dos veces aunque nunca realmente se ve con claridad qué pasa eso y al final termina eliminado River Plate en penales. Yo le diría a mis jugadores, por favor, más allá, antes de pensar, antes, antes de pensar a dónde le van a tirar, con cuánta fuerza, asegúrense de pisar bien. <ríe> Cualquier resbalón, A si no toca la pelota, van a pensar que hubo un doble toque y no lo van a repetir, lo van a marcar como mala automáticamente. De hecho, se marcó como fuera de lugar porque como la toca y luego él la vuelve a tocar, técnicamente es fuera de lugar. Aunque para mí realmente no hay ni una sola toma clara que colman. Toca dos veces la pelota, al final termina anulado ese penal, anulado ese gol y termina Peredo Mazatlán. 2-1 de León, que viene de atrás pero también con bastante polémica. Ahí hay que terminar con el Puebla, tristísimo, tristísimo el inicio de la franja. Junto con Azul los equipos más pobres. Por lo menos Azul tiene algo de que ilusionarse la franja realmente no. Es solamente un punto de 12 posibles. Grandes goles de Klimovic y de... Vitiño, que lo he dicho aquí por meses, Vitiño es un crack y lo vamos a ver en Tigres o Monterrey o en el América muy pronto. Es un crack que muy pronto se lo van a llevar de San Luis. Termina ganándolo San Luis 2 a 1 y el gol del pueblo fue simplemente de, en el tiempo de compensación. Pero sí, muy triste lo de la franja al momento. esa fue la jornada 4, ya no da tiempo para más. Vamos a hacer una pausa musical, no se retire, seguimos aquí en la hora deportiva.
0: Continúa la acción en la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Gracias por continuar con nosotros en este inicio de semana. Y bueno, terminemos el resumen de la Copa del Mundo Femenil. Que saben, aquí cada programa sin falta. Estuvimos hablando de ellos, estuvimos en el previo, estuvimos en cada uno de los partidos de la fase de grupos, de la fase eliminatoria y por supuesto hay que hablar de la gran final. Y la verdad es que es una historia como de película. España se corona campeona del mundo... Con el gol de Olga Carmona, un gol un golazo al primer tiempo, quien fue la misma jugadora que le dio el gol del triunfo ante Suecia al minuto 89, literalmente. Pero resulta que justo antes del partido, Olga Carmona, pues que su padre había fallecido y decidieron no decirle a Olga Carmona hasta después de lo que sucediera. Y ella, entre el llanto y el júbilo y los festejos de ser campeona del mundo y de serlo con un gol de ella... Le avisan que su padre ha fallecido y es donde vienen todas las emociones posibles del mundo, toda la tristeza y toda la felicidad al mismo tiempo. Realmente es una historia de película lo que pasó con Ola Carmona y lo que pasó, por ejemplo, con Jorge Ville, director técnico, que el año pasado, recordamos, en octubre, 15 jugadoras pidieron su renuncia. No solo es que uno o dos estaban descontentas, se alzaron la voz... A pedir que el técnico que llevaba entonces 7 años con ellas se fuera. Porque no estaban contentas con los resultados. Al final terminó quedándose. Y al final de las 15, 3 terminaron regresando. Y esas 3 fueron clave. En especial Aitana Bonmati. Quien aquí el viernes, lo dijimos, merecía ser la Balón de Oro del Mundial. Y resulta que sí. Balón de Oro del Mundial. Aitana Bonmati, la jugadora del Barcelona que pusimos aquí en este ranking entre las 10, es más, me parece entre las tercera, cuatro, cuarta jugadora más importante a seguir en esta Copa del Mundo y es de esas que no estaba de acuerdo con su técnico, había renunciado a la selección decía regresar decía, eh, de, termina siendo clave para el campeonato del mundo de España es una historia realmente de película, todo lo que tuvo que pasar España, tuvo que sobrevivir también un 4 a 0 de Japón sobreponerse a eso, cambiar por completo la estrategia, sobreponerse a que la jugadora más importante del equipo Alexia Putellas, doble ganadora del Balón de Oro, básicamente no estuvo durante un año entero y en este mundial jugó solo un partido titular jugó la final pero solo unos minutitos y mucha gente está hablando de ella pero realmente ¿qué aportó Alexia Putellas a esta selección española? prácticamente nada lo importante fue principalmente Aitana Bonmatí, fue Olga Carmona, fue Salma Parayuelo quien se convierte por cierto además en la única persona, no mujer, persona en la historia que ha ganado mundiales sub-17, sub-20 y el mayor al mismo tiempo es campeona mundial en todas las categorías posibles Salma Parayuelo y también con goles de ella principalmente el de Holanda y el primero ante Suecia es que están en esta en esta situación de campeonas del mundo. España se une a Alemania como los únicos países que han podido decir. He visto a mi selección de hombres y a mi selección de mujeres ganar un mundial. Solamente Alemania y ahora España pueden decir eso. Del otro lado de Inglaterra pues se queda corta. Al fin y al cabo también es una selección que tenía mucho talento. Pero que, tenía, que había perdido mucho talento de hace un año que ganaron la Euro. Al final muchos hablarán de la maldición de Sarina Beckman que... Llevó a Holanda a una final hace cuatro años y la pierde. Lleva ahora a Inglaterra a una final cuatro años después y la termina perdiendo. Pero aún así es la única persona que ha podido llevar a dos selecciones distintas a una final de Copa del Mundo. Hombre o mujer, nunca había pasado hasta que llegó Sarina Bigman. Y sí, desafortunadamente para ella perdió las dos, pero también deja una huella en este, en este mundial. El final resultó ser un mundial padrísimo, un ambientazo en el Stadium Australia. La verdad es que esperamos que crezca muchísimo el fútbol femenil. Costó seguir este Mundial por los horarios, muchos partidos a las 2, a las 4 de la mañana. Sí, había que seguir las semifinales, la final fue a las 4 de la mañana, también nos despertamos a verlo. Y por supuesto esperemos que el próximo Mundial, el cual casi un hecho, será en este territorio, en Estados Unidos y México. Pues bueno, será por supuesto mucho más fácil de seguir y también con la selección mexicana más fácil de seguir. Esperemos que también termine creciendo Creciendo bastante. La selección de color. Así que España es campeona del mundo. España es campeona del mundo. Sub-17, sub-23 y mayor al mismo tiempo. Y así como en 2010, también lo hizo con 7 jugadoras del Barcelona en el once titular. Pero al final, al final, la que metió el gol del triunfo fue una jugadora del Real Madrid. Así como en aquel entonces, eran tantos del Barcelona, pero el jugador clave en la final fue Iker Casillas del Real Madrid. Aquí... Todas las del Barcelona fueron la base, las, las principales jugadoras importantes de este club fue, fueron del Barcelona, incluyendo la, a la que ganó el Balón de Oro, en Aitana Bonmatí, pero la del gol del título, Olga Carmona, madridista. Y también, por supuesto, que paz descanse, el padre de Olga Carmona. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva. No se retire.
0: Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Y bueno, vamos a concluir el programa de hoy con un poquito del repaso de lo que ha pasado en el fin de semana en el mundo del fútbol. Obviamente, hay que hablar de la League Cup. Terminó por fin ese tormento y, para sorpresa a nadie, lo ganó Messi el Inter Miami. Eso sí, a los que les encantan las conspiraciones de que absolutamente todo se arregló para que ganara Messi este torneo, vaya, ha ganado cuatro Champions y un Mundial y montones de balones de oro. No necesita ayuda del MLS para vencer al Nashville. Realmente, realmente, hay conspiraciones, pero ¿en qué exactamente, en qué le ayudó el arbitraje al Inter Miami conseguir el título? Y si sí, yo sé que me podrán decir el partido contra el Orlando City, ok, eso fue en dieciséisavos de final, y luego... Es que el autogol de Dallas, ok, el arbitraje que tuvo que ver, Miami se había metido un autogol también, es de que hubo un autogol en el otro partido, ajá, cuando llevan 3 a 0. Es que en este partido, ¿qué? Messi metió un golazo y el autogol fue del Inter Miami, de hecho fallaron dos clarísimas al final, una que falló Campana frente al portero y al final tuvieron que venir los penales, dramáticamente, 11 de cada lado y Messi gana su título 43 Empata a Dani Alves como por si algo le faltaba A su carrera, digámoslo así Por si más razones no había para ponerlo como el más grande de la historia Pues bueno, ahora también tiene el título de jugador con más títulos en la historia del fútbol y ya hasta los conspiración, conspiranoicos están diciendo que él mandó a encerrar a Dani Alves para que no gane más títulos y que para que lo pueda alcanzar y separar eh, y, y superar, eso sí, lleva 43 no 44, y quienes le cuenta la Supercopa de España 2005 cuando no estuvo convocado, oficialmente tiene entre todo lo que ha ganado con Argentina, con el PSG, con el Barcelona y ahora con el Ter Miami 43 títulos empatado con Dani Alves con la mayor cantidad de la historia y hay que aplaudirlo simplemente, el hecho de que estén a sus treinta y tantos años él y Busquets y Alba ganando títulos no quita nada al hecho de que también Cristiano a sus treinta y ocho gana un título con él al nacer. Los dos, eh, los dos campeonatos tanto la Copa Árabe como esta League Cup son medio amistosas, medio oficiales, al final no es que una valga más que otra, las dos son válidas, las dos hay que aplaudirlas porque es el año 2023 y seguimos viendo a Cristiano Ronaldo ahora vestido de amarillo y jugando en Arabia y a Lionel Messi, ahora vestido de rosa y jugando en Florida, levantando copas y metiendo goles en finales simplemente apreciemos la grandeza hablemos rapidísimo de lo que fue el fin de semana del fútbol europeo hablemos de la Premier League, la jornada 2 excelente, excelente debut de Edson Álvarez se comió vivo a Enzo jugó todo el partido prácticamente ganó el West Ham 3 a 1 no tanto así el gran debut de Moisés Caicedo quien comete un penal Edson de hecho falla un penal es decir, los dos jugadores más caros en la historia del fútbol inglés uno falla un penal el otro comete un penal para el tercer gol del West Ham Así de mal está yendo al Chelsea al momento que con o sin Pochettino la historia no cambia para los Blues. Por su parte el otro mexicano en la Premier League, Raúl Jiménez. La buena es que fue titular otra vez con el Fulham, la mala es que sigue sin gol. La peor es que fueron goleados 3-0 por el Brentford en su casa. Hablemos rapidísimo también del Manchester City. Sufridísimo triunfo sobre el Newcastle que sigue. Ya son cinco partidos sin poderle anotar absolutamente nada al Manchester City. Pero al menos fue un partido cerradísimo. Eh, se ve que el Newcastle también es otro de los contendientes esta temporada y el gol tuvo que venir de Julián Álvarez que está, me parece, siendo un poquito desperdiciado por Pep Guardiola y compañía ¿por qué no pensar, por ejemplo, Real Madrid? Les hace, les hace falta un 9, Julián Álvarez que ha ganado absolutamente todo hasta, hasta cuando no tiene intención de ganarlo Pues me parece que Julián Álvarez sería una gran opción y ahí está, cuando tiene pocas oportunidades las aprovecha tanto lo vimos con Argentina y ahora lo está haciendo también con el City y hablemos precisamente del Madrid se vio muy bien la verdad, que debut de Bellingham lleva tres goles en dos partidos, el Real Madrid le pasó por encima por completo al Almería de visitante, el otro gol fue de Vinicio Junior que como decíamos tiene ahora la carga de ser el hombre importante del club, además de tener el dorsal 7 de Cristiano de Raúl y compañía. Creo que todavía el Madrid necesita un 9, pero por el momento qué debut de Bellingham y qué debut también de Vinicius Junior. El Barcelona, por su parte, tardó 172 minutos en poder anotar en esta, en esta liga. Fue hasta el minuto 82 que Pedri abrió el marcador para el Barcelona... Y después ya en, eh, por la vía del penal lo hizo Ferran Torres al final. Le costó muchísimo al Barcelona ganarlo en casa ante el Cádiz. El primer partido como locales en el estadio de Montjuic. recuerdo que no estarán en el Camp Nou por varios años. Pero sí, se vio bastante mal Barcelona. Tardó bastantísimo, casi dos partidos completos en marcar su primer gol de la liga. Pero por lo menos todavía no han recibido ni uno. Mientras que en Italia, como decíamos, grandes debuts del Napoli. Lo gana el Nápoles 3 a 1 o Simgen, donde terminó la temporada pasada. Así inició esta doblete para el Capo Cañonieri. Chucky Lozano estuvo en la banca por lo menos sigue en el equipo pero nunca pudo obtener minutos, Napoli lo gana 3 a 1 el Frosinone mientras que la Juventus 3 a 0 de visita al Udinese y todos los goles en la primera parte buen inicio del Napoli, buen inicio de la Juve en este comienzo de la Serie A y ya oficialmente todas las ligas eh, europeas importantes han comenzado y estamos cada vez más cerca también de definir, de hecho la próxima semana ya se definen los calificados, los que faltan a la Liga, a la Liga de Campeones y será el sorteo para los grupos de la UEFA Champions League ya 2023-24. Así de rápido pasa el tiempo. Vamos a despedirnos de esa manera. Gracias de verdad por escucharnos. Espero que hayan tenido un gran, gran lunes. Ahora sí, vamos a tomarnos un tecito de limón con menta o algo por el estilo para esta garganta. Gracias de verdad por escucharnos. Esperemos que estemos mejor y con mucho más... Eh, vos eh, para el próximo miércoles, gracias de verdad por escucharnos. Yo soy Juan Pablo Sabines. Cuídense mucho. Les deseo que tengan una excelente semana. Les recuerdo que hay jornada doble. Mañana hay más partidos de Liga MX que estaremos comentando en la próxima edición. Gracias de verdad por escucharnos. Esto fue La Hora Deportiva.
0: Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.